Hello, hello, calling from Mauritius. Hello, my friend. <laughs> hello, my old friend. Oh. Det er Alexander her. Ja, det, det kan jeg forstå. <laughs> ja. Hvordan går det med dig? Nej, men det går jo ikke så godt. <laughs> Nej, det ved jeg godt, det ikke rigtig gør. Vil du ikke fortælle, hvorfor? Jo, ganske kort, men også livsændrende. Så sidste uge blev jeg kørt ned på cykel af en bil. Og heldigvis så skete der mig ikke noget særligt i forhold til kroppen. Fordi det var det, jeg først var bange for, at jeg havde fået piskesmæl eller noget med ryggen. Jeg har jo haft historie med ryggen. Men jeg faldt ned på den ene balle, apropos hvad vi skal snakke om i dag. Og det tænkte jeg var okay, fordi den, den har lidt polstring, og det, det tror jeg var fint nok. Og øh, der skete ikke så meget andet, end at jeg var chokeret, og det var bilisten også, og der kom folk hen, du ved, og man vil egentlig bare gerne forsvinde ned i et dybt hul, fordi det er enormt pinligt og akavet, og det var mest min skyld. Altså, jeg var uopmærksom i et splitsekund, selvom at cyklisten altid er den svage part, har jeg så fundet ud af bagefter. Men... Men var det i sådan højre svings ting, eller var det... En venstre svings ulykke, ja. Det var en venstre svings ulykke. Nå. Så bilen kom bare bagfra? Ja, den kom bagfra. Det er et underligt kryds ned ved min mor, hvor at man... Ja, det er lidt svært at forklare, men det var min skyld. Jeg havde bare set det grønne lys, som om det var mit grønne lys, og det var det slet ikke. Mm. Og det er sådan en vej, hvor man godt kan køre lidt medium stærkt. Men altså, jeg blev ikke smadret. Hun ramte min baghjul, og så fløj jeg lidt op og ned. Men ja, så... Men det fandt mig stadig et chok, ikke? Det er kæmpe chok. Jeg har aldrig prøvet på den måde at være involveret i en ulykke på den måde, hvor man er så sårbar, og at to sekunder kunne have gjort en verden til forskel, ikke? Så øhm, mm. ja, det har været en lille smule chokerende. Men det, der så er sket bagefter, er, at jeg har nok fået en hjernerystelse, men det troede jeg egentlig ikke, jeg havde de første par dage. Men så søndag, lørdag, søndag, hvor jeg også begyndte, vi havde et andet afsnit, som vi har udskudt, som jeg prøvede at redigere, kunne jeg bare mærke, at jeg fik det rigtig dårligt, da jeg sad foran skærmen, og der var håndbold, og post Drag Race. Altså, jeg havde bare hmm. legnet alle skærme op, ikke, for at se det hele, og så blev jeg helt rundtosset. Så siden... Ja, en uges tid nu næsten har jeg ikke kigget på skærme, i hvert fald så lidt som muligt. Og det er fandme ærgerligt, altså. Ja. Det er det. Heldigvis har jeg jo så tid til at have det dårligt, men... Ja. Det, det, er bare, det er bare så trist, at man ikke kan få lov til at gøre det, man har lyst til. Og, sådan, og man bruger fandme bare skærme meget, ikke? Jo. Sel, selvom vi optager lyd, så skal vi jo stadig kigge på en skærm. Ja, jeg, vi skal gøre det. Jeg prøver at kigge væk fra den her, men ja. Det... Har du ikke skruet helt ned for øh, belysningen? Jo, jo. Og så har jeg fået nye solbriller med styrke, så dem har jeg brugt. Jeg var over hos Louise og se håndbold og X-Factor i går. Så, så på en eller anden måde, så afskærmede det mig lidt, men samtidig kunne jeg se skarpt. Men altså, jeg, jeg kiggede sådan i to sekunder, hvis det var et rigtig godt mål, eller hvis det var en rigtig øh, dårlig sanger i X-Factor. Og så kiggede mm. jeg væk, ikke? Så kiggede jeg på Louise, så var hun min... Øh, hun var min... Ah. Hun kommenterede og fortalte, hvad der skete. Tolk. Ja. Så det var meget sjovt, men... Det er meget godt at have en, øh, en tegnesprogstolk, ja. vil jeg sige. Men jo, man bliver virkelig opmærksom på, hvor, hvor afhængig man er af de skærme. Men jeg tænker egentlig, at det er en meget god... Øh, jeg tænker egentlig, at det er meget godt for os alle at tage nogle pauser fra de skærme der. Så jeg har da egentlig... Mm. Nyt det er okay, jeg begyndte at blive en lille smule desperat, for jeg har ikke rigtig flere podcasts og lydbøger, jeg gider at høre. Og må jeg godt lige slå et slag for lydbøger? Det, det er et marked, der er i stærk vækst, kan jeg mærke, men hold kæft, hvor er der forskel på kvaliteten af dem, der indspiller. Og nu skal Nå. vi jo ikke snakke. Vi er jo bare... Men, men den, enten er det helt monoton sådan... Så gik han over stok og sten. Eller så er det sådan en enormt øh, overdrevet, eller så er det sådan en enormt teatralsk, teatralsk ja, der var ordet. Ja. Øh, 
skuespiller reject, der bare giver den gas for alle pengene, hvor man tænker, sådan er der ingen mennesker, der snakker, eller nogensinde har formuleret en sætning. Så... Men hvad vil man helst have? Vil man helst have den monotone eller over the top typen? Jeg tror faktisk, over the top næsten er bedre, fordi jeg havde fundet en bog, jeg rigtig havde glædet mig til at lytte til, og så fik jeg bare sådan en... Men også meget hurtigt snak. Han snakkede hurtigt, monotont. Det var ikke rart for min øh, hjernrystelseshoved, at jeg skulle okay, okay. både have sådan en summe, der gik alt for stærkt. Ja, så jeg har det bedre. Det går lidt fremad. Nå, Men man godt. bliver sgu lige sat tilbage til, fuck, hvor er livet skrøbeligt og alle de der klichéer. Ja. ja. Men du må love mig, at du lige opsøger et eller andet, ikke? Så du ikke bare ligger der og håber på at få det bedre. Jeg går ture, selvom folk synes, jeg er mærkelig med solbriller på, når det er overskyet og det snærer. Og så har jeg bestilt tid hos hende der kranio-sakral damen, som du er glad for. Ja, hende skal ned til på onsdag. Nej, hvor er det godt. Ja, så skal det nok blive fint. Hvordan går det nede på Paradisøen? Jamen, jeg skal jo ikke, jeg skal ikke klage, selvom man har lyst til det en gang imellem. Nej, <laughs> men det går, det går meget godt. Altså, der er jo... Jeg har det simpelthen så varmt hele tiden. Jeg sveder alle mine t-shirts igennem. Mm. Jeg har snart ikke flere tilbage. Og det koster så meget at få vasket noget. Så jeg, er sådan, jeg holder den bare så lang tid, jeg ligesom kan. Og prøver at genbruge nogle af de lidt svedende t-shirts og lufte, lufte dem lidt. Så jeg måske lige kan tage dem på en dag igen. Det må man gerne. Ja. Men øhm, altså, det går, sgu, det går sgu meget godt. Jeg er blevet en lille smule træt af den samme mad hver dag, fordi det er jo sådan en halvpension, vi kører, ikke? Jo. Så det er jo den samme buffet, vi hopper ned i dag efter dag. Og de kører jo sådan nogle turnusordninger med, med nye kokke, ikke? Ja. Så man har lidt sin favoritdag. <laughs> okay, man ved, hvilken kok, der er en lækker kok. Ja, det har ja. vi efterhånden fundet ud af. De laver en rigtig dårlig pizza tit, øh, ja. som har... Den tykkeste ubagte bund. Og sådan en pizza er jo basically bare en bund, der skal bages ordentligt. Og det kan de ikke finde ud af. Nej. Så den, den hopper jeg lidt og elegant over. Men jeg skal fandme ikke klage. Altså. Nu ved jeg jo, hvad du laver dernede. Og det lyder, som om det er spændende. Og du kan ja. bare ikke fortælle så meget andet, end at du er på halvpension. Og så lyder det lidt som om, at du er med dine pensionist bedsteforældre. Ja. <laughs> og det er jo det sidste, du er. Det, ja, der er ikke meget pensionist over den her tur. Lad mig Nej. sige det sådan. Nej, jeg har forset lidt af hvert. Men øh, det, må, det kan jeg jo fortælle om senere. Ja, om det må du endelig gøre. Ja. Men skal vi komme til sagen så? Ja, lad os gøre det. Jeg kom jo til at tænke på, at vi, at vi har jo altid, eller i hvert fald så længe jeg kan huske, Kaldt hinanden for Nugi. Ja, det har vi. Nugi. Stammer det ikke fra et eller andet popkulturs noget og betyder numse? Altså, det betyder jo numsehullet, ikke? Nå. Min okay. Nugi, fordi den er lidt nugafarvet. Eller det kan den i hvert fald være, ja. hvis man ikke har tørret sig. <laughs> okay, ja. Jeg tror, det er med den på, ikke? Oh. Og så er det lidt hyggeligt at kalde den for Nugatin eller Nugimugi eller... Ja. ja, det er ikke det, jeg tænker på, når jeg siger Nugi til dig. Nej, jeg tænker på det nogle gange, men... Øh, okay. Nej. <laughs> Lækkert. Ja, men ja, vi, skal, vi skal snakke om både Nugi og det, der er omkring Nugi. <laughs> ja. Faktisk hele numsen skal vi snakke om i dag. Ja, mandens eller svensens airbags på en eller anden måde. <laughs> jo. Igen, det var jo din airbag, da du faldt. Ja, det sige. var præcis det, jeg tænkte på. Ja. Jeg er glad for, at du greb den så hurtigt. <laughs> Selvom vi er langt fra hinanden, så, ja, jeg fornemmede så den. er du der. Ja. Så det var jo heldigt, at jeg havde en god øh, nugi, en god ja. balleomgang. <laughs> Hvad er, dit for, hvad er dit forhold til numsen? Mit forhold til numsen er både godt og skidt. Og, altså, det, numsen kan jo bare så mange forskellige ting. Numsen kan jo både være mega sjov. Altså, den kan jo nogle vanvittige ting. Ikke? 
den kan jo få ting ud af sig. Jamen, den kan, den, den, der, skal, der skal jo nogle gange ting ud af den. Den ja, kan sige sjov lyde. Ja. Øh, og så kan den fandme også være en kilde til vild pleasure samtidig. Så altså, den, den skal kunne ret mange ting i virkeligheden. Ja. ja, det er faktisk rigtigt. Sådan har jeg ikke lige tænkt det på, at den faktisk er så versatile, som du lige beskriver der. Den er meget versatile. Ja. Og nogle gange kan jeg også derfor blive sådan lidt øh, forvirret omkring numsen. Fordi jeg har både et... Sådan, jeg synes både, den kan være rigtig ulækker, men jeg synes også, den kan være det lækreste, der findes. Ja. Øhm, og det er jo et forhold, man lige skal lære at greje, når man særligt skal have sex med den kropsdeling. Ja. At man lidt skal slå det ud af hovedet, at den også kan alle de andre ting på andre tidspunkter. Ja. Man skal på en eller anden måde hurtigt lade liderligheden tage over, og så glemme alt det andet, og at ens kæreste, eller hvem det nu er, lige har slået en ordentlig brændskid 10 minutter før, og så nu skal man til at, <laughs> at hygge sig med den, ikke? Ja. <laughs> jo, det er det. Jeg synes, der kan gå et stykke tid, inden jeg på en eller anden måde giver mig til kende som en, der også formår at slå prutter, en, der også går på toilettet over for en kæreste eller over for en sexpartner. Ja, okay. Fordi det er det er noget, der ligesom bryder med den der illusion om, at numsen er et lækkert, heldigt sex-tempel, ikke? Jo. Øhm, så det, jeg prøver på en eller anden måde at holde den så lang tid som muligt, indtil at man bliver nødt til at se hinanden for de klamme, sjove væsener, vi også er. Ja. Som også kan prutte og skide, ikke? Jo, jo. Fordi ellers så ødelægger du jo dig selv, hvis du skal holde det hele inden konstant. Øhm, det var også derfor, jeg var helt skrækslagen, da jeg vågnede op hjemme hos dig med en lort i underbuksen efter et par ugers venskab. Det var jo alt, alt for tidligt, følte jeg i hvert fald, ja. Ja. i forhold til, at jeg skulle konfrontere en ny ven. Og vi havde jo ikke engang haft... Altså, der var jo ikke noget seksuelt eller romantisk, men stadigvæk er ja. den funktion af numsens anatomi og hvad den gør og alt det der, det er bare... Det er noget, du helst vil gemme ret langt væk fra de fleste mennesker, og nok alle mennesker går jeg ud fra, men på et eller andet tidspunkt bliver det nødt til at være en del af ens, af andres hverdag, at du også skider og prutter, fordi hvis man er sammen med mange mennesker, eller, eller hvis man er sammen med mennesker meget, så kan man jo ikke rigtig, man kan ikke gå og holde det inde. Jeg havde en veninde, som fik forstoppelse af, at hun ikke turde at skide, når hun var sammen med sin nye kæreste, og så blev hun indlagt nytårsaften. Har jeg ikke fortalt den historie? Jo, og da du fortalte mig den historie, så begyndte jeg at have et mere afslappet forhold til at prøve foran andre. Altså, jeg, havde, jeg har meget længe gået på samme måde som din veninde der, men den, altså, den satte bare så mange tanker i gang, at jeg kunne ende med en forstoppelse. Så sådan, er det ikke bedre, at folk finder ud af, at der også kommer ting ud af dig, jo. end at du ender med at skulle ligge på hospitalet? Altså, det, det synes jeg skulle være det værd i virkeligheden. Det vil jeg sige. Og så nytårsaften, og det var åbenbart en pæn læge, en ung læge. Nej. Det havde, været et, ja, det havde ikke været den sjoveste nytårsaften, mens fyrværkeriet knaldede derude. Så lå hun med en eller anden, en eller anden læshånd op i numsen for at grave. Ej, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke præcis, hvad der foregik. Nu digter jeg. Men ja, så... Og nu tabte jeg lige min... Jeg ligger ned, fordi jeg jo har jernrystelse. Så jeg prøver at gøre det så hyggeligt som muligt. Jeg er så lidt min... misundelig på dit, ja, din opsætning. Jeg ved heller ikke helt, om det fungerer. Nu faldt mikrofonen lige nemlig. Nå, har det forhold? Ja, sådan her. <clears throat> Men øhm, altså, numsen har jo også på en eller anden måde, for mig i hvert fald, været... Øhm, et sådan heldigt sted ret længe, som jeg ikke havde lyst til, at folk skulle røre ved, og det har vi lidt snakket om tidligere, men øh, jeg følte på en eller anden måde også, at min mandlighed ville lide under, at jeg lå en anden mand komme til min numse. Altså den var på en eller anden måde det sidste skridt, før man var fully gay. Altså ja. det var... 
det var den sidste, det sidste skridt, jeg skulle tage, det var at lade nogen komme tæt på den. Øhm. Og så har jeg jo fundet ud af meget hurtigt efterfølgende, da jeg endelig lå nogen åbne op for templet, at, øhm, mm. at der gemmer sig så meget fantastisk nydelse inde i den numse der. Ja. Jeg tror måske, at det er for mange... Det er en antagelse, jeg har. Det er i hvert fald også for mig selv. Var det også den sidste bastion for mig seksuelt? At lade mm. nogen hejse flaget deroppe, ikke? Jo. Så der er helt sikkert forbundet et eller andet med noget skam og noget skolegårds, jargon og snak Og ja, det, min røv, den er ensrettet, og det, jeg er ligesom, mm. jeg er ligesom æren... Hvad fanden er det, de siger? Og det er ikke nødudgang, eller ja, fuck, der er sådan nogle... Ja. <laughs> og B-skubber havde vi jo også omkring det her med folk, der var blevet kaldt grimme ting, så vi spurgt nogle af vores ja. lyttere, hvor B-skubber var et af ordene, ikke? Hvor man tænkte, jo. så bliver der virkelig forbundet noget udelukkende, udelukkende klamt, når det kommer til anal sex, især mellem to mænd, ikke? Så jeg er helt sikker på, at igennem alle de her oplevelser, erfaringer og ytringer, man har hørt igennem livet, at, at analsex og så være ham, der får den, er, er fyldt med det meste skam. Men når man så bryder igennem muren, ja, og indser, mm. hvor lækkert det er, så har jeg det sådan lidt den dag i dag. Fuck, hvor får jeg meget glæde og nydelse, som der er en masse mænd derude, der går, går glip af. Så den, der griner sidst, lærer bedst. Eller, ja, den, der lærer sidst, den, der lærer, er bedst. Ja. <laughs> Men jeg synes ikke kun, at man åbner op til altså, ny nydelse. Jeg synes også, at man åbner op til, at man forstår sin krop bedre, og sådan finder sig mere til rette i sin krop. Fordi mm. tænk, at der er et sted på ens krop som kan være forbundet med så meget øh, skam og øh, ubehag. Bare tanken om, at nogen skulle være der, at det, at det kan udløse så meget sådan, forvirring og så mange problemer. Så jeg synes nu, hvor at der ikke er de problemer hos mig på samme måde som tidligere, er jeg også meget mere komfortabel i at sådan, bevæge mig frit og bære mig selv, på en mere sådan, selvsikker måde i virkeligheden. Okay, så du skylder skylden, eller du tror på, at det har betydning for hele den måde, du er på, eller meget den måde, du er på, udover seksuelt, at du har fået den i røven? Jamen, jeg skulle, altså, skulle en lille smule... Ja, øh, jeg hører dig, sister. Ja. <laughs> det er jo ikke... Der er en masse andre kropskomplekser, som vi også har været inde på, som jo også stadig er noget, man skal kæmpe for at og, øh, og ikke tage på sig hver eneste dag. Men i forhold til at ture også at svanse lidt mere, og ture at, at embrace den her lidt mere feminine side af sig selv, ja. så føler jeg sgu, at det har åbnet op for, at det er okay. Altså nu prøver jeg ikke at underspille det lige så meget, fordi... Min, øh... altså, jeg, jeg var så nervøs for Hvad ville der ske hvis jeg kunne lide at få den i røven Hvad ville der ske hvis, hvis jeg kunne få nydelse af noget deromme Hvad ville det gøre ved mig Og hvad ville det gøre ved andres blik på mig hmm. At jeg fortalte om det Så meget længe prøvede jeg at underspille At jeg måske egentlig synes at det var meget spændende At skulle udforske det område ja. øh, Og sagde jeg er, den, jeg er den der giver den Jeg er ikke den der tager den og det gjorde mig på en eller anden måde i mit hoved til mere mand. Ja. Hvilket jo er totalt fjollet, ikke? Men nu hvor at jeg har erkendt det over for mig selv, og erkendt det over for andre mennesker, så føler jeg mig sgu bare mere fri og mere afslappet. Det er fandme da dejligt. Ja. Jamen jeg vil også sige, at... Jamen jeg skulle til at kalde det en rolle, og det er det ikke, men det er i hvert fald, man skal finde ind til et sted i sig selv, hvor man mm. tillader sig selv at ikke spille en rolle. Det var forkert tænkt af mig. Men at man finder frem til den del 
af sig selv, som vi alle sammen har. Der er den underdanige, mm. der er den passive, der har lyst til at blive brugt og udnyttet og føle sig lidt. At man kan selvfølgelig også være en, en aggressiv, passiv og bare være sådan hoppe over op på en stor tissemand, ikke? Men jeg tror, det er der, hvor den går galt for mange heteroseksuelle, det er, at de ikke, de, kan, de når ikke ind til den del af sig selv, eller der er simpelthen for langt ind til mørket eller dybet, mm. at deres mm. femininitet og det der, altså i hvert fald det, som samfundet tænker som feminin, det her med, at vi skal være underdanige eller lad mm. os blive domineret af det andet menneske, det ligger så langt væk fra den mand, mandige tankegang og den maskuline stolthed. Ja. Så jeg tror simpelthen, det er en, en, altså et person, øh, det del af ens person, man er nødt til at tage på sig, og så nyde og lære at nyde. Og jeg tror, det er svært for heteroseksuelle, og derfor jo også os, fordi vi er jo også bare mænd, der er blevet født under et heteroseksuelt øh, normativitetspres, ikke? hvad der er en rigtig jo. mand. Når man når dertil, hvor at man kan nyde at blive domineret, så får man faktisk en styrke og en kraft, synes jeg, der gør, at det ikke føles, føles som om, man bliver taget eller udnyttet eller domineret af et andet menneske, men mm. at der er en eller anden symbiose og et, et fællesskab, et magtfællesskab, hvor at vi er lige meget i kontrol over det, når man stoler på sin partner, og det, det ja, jeg føles faktisk lidt sejt at være sådan, jeg nyder, jeg får så meget nydelse ud af min krop som overhovedet muligt, og mm. så er der en masse, der går og går glip af det faktisk. Jeg er meget, meget enig. Og jeg har faktisk følt mig mere maskulin, efter at jeg mm. er begyndt at åbne op for den side. Altså, fordi jeg, jeg føler ikke nødvendigvis, at jeg putter et feminint prædikat på mig selv, hvis jeg indtager den rolle. Øh, jeg synes også, at der kan være enormt meget magt i at være den, der får den. Altså, ja. jeg synes, der kan være sindssygt meget power, og rollerne er ikke så sort-hvide, som man nødvendigvis forestiller sig, at de er, synes jeg. Altså det... Nej, det, også, det, skulle, det skulle jeg også lige til at sige, at vi skal jo også passe på med at sige, at femininitet er dårligt, og maskulinitet er godt. Mm. Men der er jo bare stadig noget op i vores hoveder, som ja. tænker de her ting, fordi vi er mænd, så skal vi føle os maskuline, men der er sgu også noget noget stolthed og noget styrke og noget power i at være totalt slotty og bare komme og tage mig daddy. Jeg siger ikke, at det er at jeg... No, nej. Sådan er jeg meget sjældent, men det kan der være lige så meget styrke og kraft og sejhed i. Ja, ja. Det er... Og, og det er meget rigtigt, det du siger, at det er jo ikke... Det er ikke nødvendigvis en rolle, man skal indtage, men det er en ny side af sig selv, man skal lukke op for, fordi det... Ja. Vi har alle sammen så mange forskellige facetter i os, og numsen er fandme også en af dem. Altså, nydelse i numsen, det, det, er, er, det, bare. det er jo kroppen, der er skabt til, at den kan få nydelse der. Så det er jo mm. nogle sociale begrænsninger, vi har sat for os selv, at det lige ja. pludselig skal være farligt at putte noget derop. Altså... Og jeg synes jo, de første mange gange, hvor jeg skulle forsøge med ting, der skulle ske deroppe, det var så grænseoverskridende, fordi at min psyke spillede mig et pus, ikke? og ikke ville have, at jo. der skulle ske noget der. Så det føltes meget mærkeligt. Men det er jo en barriere, der skal overskrides på en eller anden plan. Ikke? Altså selvfølgelig jo. skal man være tryg ved situationen og alt det her, men så snart barrieren var overskredet, så, så var det sgu ikke that big of a fucking deal, følte jeg. Nej, men altså hele kroppen i starten, for mig i hvert fald, arbejder jo imod det her, og man tænker, og man hører sin onkel, eller hvem fanden der har sagt, jamen den er fucking ensrettet, jeg kan godt mm. se, hvad de siger, den skal jo ikke op, den her kæmpe store, whatever, <laughs> dealer nej, vel. Nej. Man bliver jo, altså hele kroppen og psyken arbejder jo imod, at der skal noget derop til at starte med. Så man ja. skal virkelig bare undergive sig, eller hvad det hedder, og sige... Det er lækkert, slap af, dybe vejrtrækninger mm. og en masse glidecreme og en fyr, man stoler på, og så kører det bare, og så er det lækkert. Ja. Og så vil jeg så også sige, at bare lige et shout-out til nogen, 
fordi der, jeg tror også, der er heterofyre derude, for jeg har for eksempel en heteroven, som gerne ligesom vil kamp, hvad hedder sådan noget, kampagne en lille smule for i sin vennegrupper, som er heteromænd og så videre, at det kan være lækkert at bruge mm. sit røvhul, sin nugi, yeah. også, altså som mand, fordi der er det der G-punkt. Fordi det har han i hvert fald nyt godt af med sin kæreste på et tidspunkt. Fedt. Og det, det tænkte jeg, jeg bare var egentlig var en meget fed måde at, at kæmpe kampen sammen mm. som mand på. Altså om vi heteroer eller homoer, at, at heteroseksuelle mænd også siger og snakker højt om det. det jeg tror, mm. det er det, der er det vigtigste. At de ligesom siger, jamen drenge, altså nede i øh, fodbold lockerroomet siger, øh, drenge, øh, I går faktisk glip af noget rigtig lækkert. Øh, I kender godt det der G-punkt, ikke? Mm. Og så bare øh, snakke om, at øh, han fik damen til lige at stikke en finger op, eller hun gjorde det, overraskede ham med det på et tidspunkt, og han tænkte, det var sgu da meget lækkert. Mm. Jeg tror, yeah. det er den måde, vi også ligesom får snakket skammen og skylden, og det ulækre ud af, hvad numsehullet kan være, ikke? Jo, for fanden. Eller hvordan det kan opleves. Men så mangler der jo også bare den der forbandede information om, hvordan man bruger det numsehul, som vi, som vi har manglet måske, ikke? Al jo. den der sex, og hvordan gør man, hvordan skal man gøre sig ren, hvordan numsen producerer jo ikke noget øh, glide substans, så det skal man også lige tilføre. Øhm, så jo mere information, der ligesom kommer på det område, så jo flere vil måske også føle sig sikre nok til at prøve det. Men lad os lige snakke om det, fordi, fordi det ved jeg stadig ikke helt, hvordan man gør. Altså jeg synes stadig, det kan være en kamp, det her med at føle sig ren og, mm. og føle, at man er helt klar til kamp. Ikke? Jo. jo. Hvad har du gjort? Jamen jeg synes jo også, at det er en kæmpe kamp <laughs> og øh, jeg synes jo generelt at sex er fedest når det ikke behøver at blive mega forberedt fordi så, så mister jeg måske lidt den der mojo øjebliks lyst ja. men øh, men jeg har så fundet ud af at man jo kan douche lidt ja. øh, så lunken vand og i røvhullet. Ja, ja, men jeg har faktisk ikke praktiseret det særlig meget, så jeg har bare t- taken a chance. Øh, og så har jeg heldigvis været heldig. Og så har jeg jo en, en kæreste. Så hvis det er, at man ikke lige har været så heldig, så hurtigt videre. Og så, altså, så er det ikke that big of a deal. Ja, nej, så skal der ikke... Øh... Det er ikke noget, man skal høre for, når man har et seriøst og kærligt forhold til en fyr. Så det ja. er, hvad der sker. Men det er stadig pinligt, og det er stadig noget, man ikke har lyst til, skal associeres med sex. At der skal kunne ja. komme noget brunt ud af nuki. Øhm. Men jeg har også duschet nemlig, men har så hørt sidenhen, at det faktisk ikke nødvendigvis er særlig sundt eller godt, mm-hmm. at man risikerer ligesom at stoppe kloaksystemet i længere tid, eller... Ja, det er noget med, hvis man gør det alt for ofte, så tror tarmen ligesom, at du selv gør den ren, og du selv sørger for, at der kommer ting ud, og derfor forstår den ikke, at den skal kunne skide mere (laughs) rigtigt. Nej, okay. (laughs) Så sådan... Det, det kan være lidt problematisk, tror jeg, i forhold til sådan den normale ja. tarmflora. Så tænker den bare, okay, jeg har fri, jeg behøver ikke at arbejde længere. Jeg tager bare en kæmpe lang break her. Ja. <laughs> ja. Fra lem til tarm. Nej, altså... Jeg har, hør, har du hørt om noget, der hedder Pure for Men? Kun igennem sådan noget pornoreklame? Ja. Jeg, Hvad er det ikke, Jeg måske... Jamen, jeg ved det ikke, måske. Det er selvfølgelig også rigtig dårlig research af mig, men jeg har simpelthen en hjernrystelse, så jeg kan ikke gå okay. på nettet. Men så vidt jeg forstår, er det måske en eller anden tablet, man tager, så man lige laver sådan en ordentlig... Og så øh, skulle det hele ligesom være ude. Men jeg kan godt Nå. tage fejl. Altså, er det basically afføringsmiddel, eller hvad? Ja, men jeg lader noget naturprodukt, synes jeg, at jeg har hørt. Nå. For det hedder Pure for Men. 
Men jeg, altså, numsen er jo også en self-cleansing oven til tider, ikke? Det bliver du nødt til at forklare. Jamen, hvis man, hvis man har fået øh, det værste ud, og man kan mærke, at man ikke lige skal på toilettet, øh, og man har givet det, hvad er det, en time eller sådan noget, nu, nu leger jeg mega klog, jeg er ikke sikker på, at det her er rigtigt. Nej, men, nej, øh... men det har vi, aldrig, vi har aldrig lovet, at der er noget, der er faktuelt her, andet end vores egne, vores egne op- erfaringer og oplevelser. Nej, men det er jo noget med, at hvis, hvis øh, du lige giver det noget tid, efter du har været på toilettet, så skulle, altså, så skulle det værste ligesom være væk, men så kan du lige stikke en finger op og lige se, om der mangler noget. Ja. Og så burde det egentlig det være okay. Så burde du ikke få en kæmpe dej med ud. <laughs> Nej. Vil du ikke fortælle mig om din bedste numse orgasme? <laughs> Eller er det for grænseoverskridende? <laughs> øhm... Er det for meget? Jamen, jeg skal bare lige sådan... Den var jo, den var jo vild. Jamen, den var, den var god. Jeg kan ikke lige... Den var, der var, skete ikke så meget specielt der. Det, var, det handler jo bare om at blive stimuleret på, ved G-punktet, og så samtidig blive stimuleret på penis. Ja. Det fungerer bare hver gang. Ja, det fungerer nemlig hver gang, men har du ikke oplevet, at, at det var så vildt, hvis man ligesom bliver stimuleret op i numsen, samtidig mm. med, at man kommer, at mm. man faktisk går lidt i knæ og altså, ryster på en eller anden måde. At det jo, jo. Er faktisk, hvis man ikke har prøvet det, altså, så lige shout out derude, fordi hold kæft, det er da den vilde, et af de vildeste følelser, jeg har oplevet mm. i, med egen krop. <clears throat> Helt vildt. Det, altså, det er jo en, en total ny sensation, ikke? Det er jo, jo brown cow stunning, giving you the <laughs> sensation. Gud, nej, nu forstår jeg det ordsprog. Brown cow stunning, uar sensation. <laughs> Fy for helvede. Hvor er det? Det er, fa- det er fantastisk. Ja. Ej, hvor er det godt. Mm. The lyrics. Skal vi nærmest ikke tage en breaker på den? Fordi jo, det kunne jeg, jeg godt. <laughs> jeg er lige nødt til at tisse eller skide. Jeg ved det ikke. Jeg er så glad i systemet. Jo, det passer rigtig godt. I tager en breaker. Nej, hvor dejligt. Okay, hej hej. Hej hej. Hvad? Og møde op hos den ene i mor, stor tækker om penge. Hold kæft, mand. Vil du være her i kvarteret? Du kan være cykeltyv. Du kan være platteugle. Du kan være svans. Du kan være svensker. Men fedt <laughs> Ja, men som du indledte med, så har numsen jo flere funktioner. End bare at prutte og skide mm. og have dejlig sex med. Der er jo også et, øh, et visuelt element af, at mm. numsen skal se ud på en bestemt måde. Og jeg tænker, at det måske er mere i øjenfaldende, og er mere et fokus for svanser, at det er noget, man, det, det, det er noget, man går efter hos en anden fyr, at han har en lækker røv, som sidder halvvejs op af ryggen, <laughs> og en rigtig bubble bud, ikke? Bubble bud. Jo, det er det, det, mange går efter i hvert fald. Og det, min, min fornemmelse er også, at det er blevet mere og mere et særligt sådan skønhedsideal, at den skal strutte mm. og være stor i virkeligheden. Altså, store røve er kommet på mode. Ja. Øhm, og måske i takt med, at det også er blevet sådan et skønhedsideal for kvinder, altså med Kim Kardashian, som også har verdens største butt implant røv i verden, ikke? Øhm, jo, hvis det ikke er Nicki Minaj, der har den største. Åh oh ja, den er måske større nu. Men så har vi måske lidt taget det der ideal med over i homoverdenen. Fordi jeg føler, at fokus er kommet mere og mere på den der store, perfekte røv. 
Jamen det kan godt være, eller så er det i hvert fald noget, vi selv har begyndt at kigge mere på yeah. og tænke mere over. Det er i hvert fald, sådan oplever jeg det, at det lige pludselig inden for de sidste par år er blevet endnu et skønhedsideal, jeg også skal leve op til. Mm. Så jeg skal både have sixpack og du ved, brystmuskler og en stor biceps, og så skal jeg også have en stor fed røv, men som mm. sidder perfekt. Øh, ja og er lækker og muskuløs, men ikke for muskuløs. Den må ikke være benet, og den må ikke være senet. Den må heller ikke være, altså, må heller ikke være flappet og flasket og sjasket og slasket, vel? Nej, der er meget. Den skal sidde faktisk som vatten. Og... Bare silikone, ikke? Jo. Og så skal man sat med enten have en god læge og en masse penge, eller så skal man ned i fitten og bare lave squats for alle pengene. Ja. Og det er det værste. Det vil jeg sige, jeg kan jo egentlig meget godt lide at træne, men at lave squats og lunches og hvad det ellers hedder, Nej, det, er det, er det, det er det kedeligste og værste. Og det er jo derfor, man siger, at... Ja, det ved jeg ikke, hvad man siger, men der er det der med never skip leg day, ikke? Fordi der er der mange fyre, der bedst kan lide at træne over kroppen. Og så de bare får sådan helt, helt små ben og helt flad røv og gigantiske biceps. Ja. Mm. Det er sådan lidt skræmme, øh, mm. skræmmeidealet, men jeg tror faktisk også i, for heteroseksuelle mænd, at der er også kommet et andet fokus på, at store lov og en stor røv, stærk røv, eller hvad man siger, er blevet eftertragtet, mm. netop for at undgå det her ridicule, man kan få fra sine medfyre eller medbrødre omkring, at man har kyllingeben og så... Mm. en bjørne over krop, ikke? Så no. jeg, jeg tror I bare igennem hele Instagram, blogger, mode, billede, maskulin, det maskuline stereotyp, så er en, en stærk røv, altså et stærkt nederparti er også blevet en del af mm. det ideelle mandebillede, og det overføres jo så også til til svanseverdenen. Ja. I endnu højere grad måske Fordi den jo på en måde Den skal jo lokke os Den skal jo ligesom få os til at glemme mm, At den bliver andet. brugt til at prutte Og skide med ja. Og den skal ligesom lokke øh, Den næste sexpartner Eller kæreste til at tænke Fuck en lækker røv Den skal bare have, have, have ikke? Ja Det er meget rigtigt så den skal ligesom skjule sig som det her sex-symbol øh, i stedet for en skide skidemaskine. <laughs> skidemaskine. Ja, altså jeg, jeg har jo altid lidt været en, en røvfyr. <laughs> <laughs> Et røvhul. Et kæmpe røvhul. Ja. ja men jeg har altid været meget fascineret af numser. Altså det har... Ja, du er en assman. Jeg er en ass-man. Og det er da helt sikkert noget, jeg har kigget rigtig meget efter i byen. Og noget af det, der, altså, der har blikfang i virkeligheden for mig. Me- mm. Meget mere end øh, overkrop, ben. Selvfølgelig har ansigtet også en vigtig funktion i forhold til, hvad der tænder en. Men... Ja, røven, er sgu meget, røven er tit det, jeg, jeg bemærker hurtigt. Øhm. Så for dig er røven den nederdel af menneskets ansigt? <laughs> ja, det er det nok. Det er det nok lidt. Ja. Man kunne godt tegne øjne og ører. Og, ja, ja. Og, så og få den til at snakke lidt. Og jo en slags mund. Ja. <laughs> Men jeg ved ikke, om jeg har, har gået efter sådan nødvendigvis en kæmpe røv. Altså det er bare det er mere sådan. Jeg, jeg synes det er jeg synes, det er lækkert at den bare at den er der i hvert fald. <laughs> <laughs> Am der er jeg enig. Ja. Ja for første gang er jeg enig. Jeg tror øh, igen i forhold til sådan ens eget kropsbillede så har jeg nok gået efter nogen, der typisk har haft lidt mere på sidebenene, og derfor også lidt mere på røven. Det har jeg, det jeg synes var lækkert. Øhm, så en, ja. en, en, en lille tætsiddende på på er også skøn, men, øh, 
Det er måske ikke lige det, jeg har ja, ja. gået allermest efter. Så jeg har helt sikkert gået, altså, jeg har taget det der kropsideal på mig fuldstændig og gået efter de der lidt store røv. <laughs> ja, store, pæne, faste, runde røve, ikke? Jo, men ikke nødvendigvis faste. Nå, okay. De må godt jiggle. Jamen, det er jo... Okay, det må godt være en jiggle caliente. Yes. <laughs> <laughs> jeg, jeg kan faktisk huske, at helt åndssvagt, og jeg er lidt pinlig over det, men at når jeg hørte andre blive taget meget på røven, på Nevermind eller Cozy, eller hvor vi nu har været, og jeg så mm. tænkt, der er, ikke, der er ikke nogen, der har taget mig på røven, så har jeg fået sådan lidt mindre værkskompleks, og det er mange år siden. Men ja. jeg tænkte sådan, når har jeg ikke en lækker nok røv til at blive taget på? Det er jo lidt sjovt, hvor, hvor omvendt det kan være i homoverdenen, i forhold til, hvis det havde været på en en bar, og så tror jeg ikke, der er særlig mange piger, der vil synes, at det var rart at blive taget på røven, men jeg Nej. følte faktisk, at det var sådan en, at jeg blev overset på en eller anden måde, hvis det var, at jeg følte, at der var mange venner, der var sådan, ej, alle tager mig på numsen hele tiden. Så var jeg sådan, ja, også mig. Eller... <laughs> <laughs> men det er sjovt, at folk føler, at de godt bare må, må grænse må lidt, ikke? Jo, men det er igen den der sådan lidt... Ja, jeg ved ikke, hvad det egentlig er. Jeg tror bare, det er liderlige mænd. Ja, yeah. det er en masse liderlige mænd. Og så er man måske også selv en lidt liderlig mand. Og så netop fordi, der er det her spil mellem yeah. hånd og røv, og pik og røv, og hvad, hvad det ellers kan være mellem yeah. to homoseksuelle mænd. Jamen, så spiller man jo også lidt op med numsen. Altså, der, der er jo meget sex i luften, når man er i byen, ikke? Mm. Men det, <laughs> det, det, der kan... Altså, dræbe en sexudstemning på Nevermind eller på G.A.Y., det er, hvis man står på dansegulvet, alle lægger lidt op. <laughs> Hvad? Undskyld. Det, der kan dræbe en <laughs> grin over mig selv. Nej. Jamen, jeg glæder mig til at høre det. <laughs> det er så dumt. Det der, det, der kan dræbe en stemning. <laughs> Jamen, jeg venter okay. mig i spænding på, hvad du skal sige. Nej, men det er så usjort. Det... <laughs> Kom nu for helvede. Undskyld. Det, der kan dræbe en stemning ude i byen, ikke? det er, hvis alle står på dansegulvet helt tæt, lægger op med numserne, og så lige pludselig, så lugter der bare prut. <laughs> var det bare det, du ville sige? Det var bare det, du ville sige. Men det er fordi, det er sket så mange gange, og sådan, man kan bare se på folk, at de nærmer sig hinanden, fyrene lokker med numsen, hov, så var der en, der slog en prut, og så er alle bare sådan, nej, hvad fanden er det, vi laver? Så danser de væk, ikke? <laughs> det, altså, jeg kan ikke lige huske, at jeg har oplevet det. Det oplever jeg næsten hver gang, jeg er ude i byen. Der er lige en, der kommer til at slå en lille prut, og så går det op for os, at numsen kan prutte. Så de der numser lige pludselig ikke lige så lækre Og det har oh, jeg i hvert fald ja. synes sådan, Så kommer den der reality check Gud, han lokkede mig med den der numse Men den <laughs> kunne jo også nogle andre ting Det er måske ikke lige ja, det... der jeg skal hen Nej, det var et bagholds, baghånds uh, angreb Ja Men er det ikke værst på GAY eller Gay Copenhagen Eller hvad det sted hedder fordi de andre steder kan man jo ryge, og der, der synes jeg, man kan prutte så, så tosset, man har lyst til, uden at der er nogen, der kan lugte det. Jo, det er rigtigt. Det har i hvert fald bildet mig selv ind, hvis jeg har været i byen med dårlig mave. Ja. ja. Ej, det er jo... Det er også det, fordi på den ene side, jeg synes, det er det sjoveste, når nogen slår en prut. Altså, der er den, den, it gets me every fucking time. Særligt, hvis det er noget de ikke har lyst til, at andre ved, og, jeg, og at man, ja. man har luret den, så jeg kan, slet ikke, jeg kan slet ikke contain myself. Nej, der er du lidt en simpel fyr med, i forhold til humor. <laughs> er meget primitiv. Hvad med, når det er med en kæreste? Hvornår ja. har du så oplevet, at man går fra at være det her helt mystiske, perfekte menneske, der hverken sveder eller lugter eller prutter, eller spiser, eller bøvser, til at man bare letter et all out, og siger, her er jeg, og slår en skid, og skider med åben dør, 
tager det noget væk fra, fra dig i dine forhold, hvis det bliver for altså hvis det bliver meget, for meget med, med den på? Altså, jeg tror ikke rigtigt, at jeg er nået til det stadie i nogle af mine forhold, hvor vi bare sidder med hinanden på sofaen, eller noget ostet mad, og bare skider begge tos. <laughs> det har jeg ikke prøvet. Men... Nej, okay. Altså, det er sket som et uheld, og så har vi grint af det. Og så har vi snakket lidt om, er vi på brud nu? <laughs> øhm, og så er jeg blevet enig med, med min nuværende kæreste i hvert fald om, at vi, vi er ikke på brud, det vil sige, vi, vi prutter ikke hele tiden foran hinanden, men hvis det sker, så er det okay. Så det er ikke fordi, at man sidder og sådan presser prutter ud, fordi det, <laughs> okay. det kommer måske til at ødelægge illusionen en lille smule, ikke? men jo. når man er sammen så meget, så sker det nogle gange, og så accepterer man det skulle bare. Jo, jo, selvfølgelig. Det giver sig selv. Men jeg tror måske også, I har en fordel i, at I ikke bor sammen, fordi jeg tror, ja. jeg har nået ind i et par forhold. Ja, jeg har i hvert fald nået ind i et par forhold, hvor det her med at prutte og være meget afslappet omkring, det har været en rimelig stor selvfølgelighed. Mm. Og det, det bliver sgu lidt for herre fru, eller herre herre Danmark, der sidder bare prutter den skide sofa til, ikke? så den skal til rens. Det går jo ikke i længden. Altså, der, der tager man bare et eller andet romantisk sexet ud af, af parforholdet. Ja. Ja. Så måske man skal prøve at, at leve lidt... Jeg troede jo som barn, og op til måske en lidt pinlig høj alder, at dronningen ikke sked, for eksempel. Mm. Altså, det, kunne det jeg gjorde slet ikke forestille mig. spændende. Jamen, ikke spændende, men det var bare sådan... Det, 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 det er jo dronningen, det kan hun jo ikke. Hun kan jo ikke sidde Ej. ude på, på porcelænstronen og bare lægge en ordentlig arm, vel? Altså, det tænkte jeg bare, også fordi vi har fødselsdag samme dag, mig og dronningen. Så, ja. Og jeg sked jo heller ikke i mange år. Nej, jeg ved ikke, hvor den kom fra, men jeg har i hvert fald Ej, tænkt, også som kendte mennesker, altså sådan nogle ja. rigtig kendte, flotte mennesker, har jeg også som barn tænkt, jamen de skider nok ikke, fordi Ej. de gør jo ikke ulækre ting. Jeg synes, det er ting. så fantastisk at tænke på, at alle slår en brud nogle gange, ja. faktisk hver dag. Og alle har dårlig mave, og alle sidder og presser ja. en eller anden hård, hård lort ud af systemet. Ja... Men ser du også dronningen for dig lige nu? Ja, men lige dronningen har jeg ikke særlig svært ved at forestille mig store skider i nyerne. Det må jeg lige indrømme. Nej, for du ved, nej, det er rigtigt. For du ved, når hun tager en, en cigaret og en kop kaffe hver morgen, ikke, så, så, så skal det ud. <laughs> ja, så styrer hun ud. Men jeg tror, det er rigtigt, at den der illusion altså, skal måske opretholdes til en vis grad i et par forhold. Øh, men... Jeg synes alligevel, at man skal også bare lære at kapere det, det hele menneske, ikke? Jo, også, Altså, jeg, jeg har siddet og skidt lige ved siden, eller ikke lige ved siden af min kæreste, men mens han sad inde på sit værelse, som støder lige op til toilettet, både højlydt, og, og det lugter der, hvis han går derud og tisser bagefter. Men mm. det tager jo ikke noget af altså, vores tiltrækning, Nej. Vi kan stadig have sex forholdsvis hurtigt bagefter det, hvis det skulle være, ikke? uden at være fuldstændig frastødt. Helt sikkert. Og det kunne vi jo også, altså i det par forhold, jeg lige refererede til, det kunne vi jo også sagtens, men, mm. men jeg tror, men, men du har ret, man behøver ikke at, man kan godt lade være en gang imellem, altså som man siger, er det ikke noget med, at man prutter, jeg ved ikke hvor mange gange i løbet af en dag. Sådan gennemsnitligt var det vist 12 Ja, okay. Jeg troede faktisk, det var lidt højere, men hvis vi siger 12, så kan man måske gemme seks af dem, hvis man bor sammen ja. med sin kæreste, eller man er sammen i længere tid en hel weekend. Ja. Så sige, seks af dem, dem ordner jeg altså lige ud på toilettet, eller ja. holder nogle af dem lidt inde. Det må ikke for mange af dem. Men, men jeg fik jo et helt andet forhold til mænd, lort, prut og lugt. Og ikke for hele tiden at snakke om det, men da jeg rejste med de der verdensholdet, der var mm. vi jo 14 øh, mm. andre drenge, ja. fyre. Og tit 
kun et toilet. Og mm. der måtte man simpelthen bare... Der var ikke engang rigtig tid til at sige, undskyld, men der stinker helt vildt, fordi altså sådan var det bare, når man havde kørt mm. i bus i 12 timer igennem den australske bush, øh, så mm. var der nogle gange kun et toilet, og et til pigerne og et til drengene, og drengene de fyrer den bare af, ikke? Mm. Så det blev en meget naturlig del af at bo sammen med drengen og bo sammen med, ja, med folk, der gør det samme som dig. De skal af med affaldsstofferne, og sådan er det bare. Ja, det er der ikke noget at gøre ved. Så jo. på en eller anden måde blev det jo også lidt aftabuiseret, det her, hvor ulækkert det er, fordi... Ja, men igen, jeg skal jo ikke have sex med dem, men ja, jeg synes stadig, der er noget... Undskyld, men hvis man går ind på et toilet, på sådan en resteplads for eksempel, ja. på, øh, på autobaren i Tyskland. Der er kø, og du så ser en person komme ud. Vil du ikke ja. helst ikke have set personen? Altså det er en, du kender ikke vedkommende, du ved ikke, hvem vedkommende er. Vil du ikke helst ikke se personen? Jo, 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 jo. jo. Jeg vil enten kun se lorten eller personen. Jeg vil ikke kunne forene de to. Nej, det, det er faktisk en rigtig ubehagelig ting, når, når det er så to fremmede, fremmede lamer, altså både manden og, og ja. lorten. Man har ikke ja. lyst til at vide, hvordan den fremmede mands lugt er, altså lortelugt er, eller hvordan hans lort ser ud. Ej, hun bliver måske lidt for ulækkert, det her. Nej, men jeg er meget enig. Og ja. Jeg har et par gange altså, lavet The Walk of Shame efter toiletbesøg. Jeg har jo den der skønne historie fra Rom med mig og dig. Kan du huske det? Ja, men måske har jeg glemt den lidt, fordi jeg mest tænker på mig selv. <laughs> Nej, var det, noget, var det på hotelværelset? Nej, vi, havde, vi var nede i det der ruin halløje museumsting. <laughs> ruin halløje. <laughs> jeg kan ikke huske, altså... hvad det hed... Nej, nice. det der Forum Romanum-ting. Ja, det der. Ja, det ved, ved siden af Colosseum. Ja. ja. Og der gik vi rundt, og jeg, jeg skulle nærmest skide, fra vi kom ind. Og det var et meget stort område, og jeg tænkte, der kommer helt sikkert et toilet mange steder. Og så på et tidspunkt, da vi stod der, så kunne jeg bare mærke, nu det nu. Og så lå toilettet mm. jo virkelig langt væk. Og så ja. nåede jeg endelig derhen, og så var der den længste kø til det toilet. Øhm. Endelig, når jeg så ind på toilettet, føler jeg, at jeg har låst døren til det, og øh, sætter mig og skider i stor stil, ikke? Og så kan den der dør åbenbart ikke låses. Så der er en lille pige, der åbner den dør fire fucking gange, mens mm. jeg sidder der, og det er, jeg sidder lige foran døren, det vil sige, at jeg kigger direkte ud på en kø på 10 <laughs> mennesker, og hun bliver bare oh, ved oh med at åbne den, og jeg lukker den og siger, no, don't come in here. Og så ender jeg jo med at skulle holde døren helt anspændt og skide færdig. Og jeg har kigget alle de der mennesker i øjnene, som jeg så skal gå forbi bagefter. Det var det, var det mest ubehagelige oplevelse. Altså, meget længe. Ja, det er en walk of, uh, walk of shit, det der. En walk of shit. Men igen, vi gør det alle sammen. Men... Ja. Det burde ikke være så big of a deal. Nej, nu kommer vores numsesnak til at handle meget om, om det, der er inde i. Og det jo, skulle yeah. jo være det helt spe, spe, special afsnit. Ja. Yeah. Men det er svært at snakke om, når man ikke snakker om, hvad der gemmer sig derinde i Nuki. Ja, det er rigtigt. Det, det hænger sammen det hele, og det er jo det er sådan, vi mennesker er indrettet. Men at, skal vi ikke lige slutte af med at snakke om, at vi er tilfredse med hinandens røve, hvad vil jeg sige? Jo. Jeg er meget tilfreds med din. <laughs> I lige måde. <laughs> ja, tak skal du have. Nej, hvordan har du det med din egen numse? Altså, hvordan den ser ud? Og er du sådan, okay, det er en... Altså, man ser den jo ikke så tit et eller andet sted. Altså, den er jo ikke sådan... Nej. Den er svæ... Man skal virkelig have en... Man skal vende sig rundt og forholde i nakken. En fleksibel overkrop. Ja. <laughs> altså, jeg... jeg havde det faktisk ikke så godt med den, inden jeg fik min nuværende kæreste, altså inden at jeg rent faktisk begyndte at bruge den til sex, øhm, ja. der synes jeg ikke, at den var noget at skrive hjem om, og jeg følte heller ikke, at der var noget, nogen grund til at skulle 
være stolt af den, eller være glad for den. Øhm, men nu hvor jeg ligesom kan mærke, at der er et andet menneske, der kan lide den, og sætter pris mm. på den, så er jeg, er jeg begyndt at blive glad for den. Og, og yeah. med all the flaws, all the pimples, eller hvad der ellers kunne gemme sig. Alle hemorrøderne. Ja, hår i røven. <laughs> hår i røven og røven. <laughs> ja. Det er vel også sådan noget, der er en skønhedsideal hos mange svanser. Er det ikke, at den skal være flænset, var jeg ved at sige? At den skal <laughs> waxes og pusses og pudres, så den er helt babyagtig? Jo, det er der i hvert fald mange, der gør. Men, altså, jeg synes, det kommer jeg simpelthen aldrig til. Nej, og jeg synes altså heller ikke, at det er sådan vildt rart, fordi det bliver jo sådan nogle stupe, der sidder ja. der, og så river det jo bare rundt <laughs> på, hvad der skulle nærme sig. Ja, det må både være vildt ubehageligt for en selv, og også for ens partner, at de skal... Sådan et ja. stort areal skulle sådan rives på, at man kan blive revet på... <laughs> revet på. Man kan blive revet på de små stupe mm. der, på sådan to store baller. Ej, ellers tak. Nej, jeg synes også, det er jo, Jeg har intet problem med en lille smule hår. Nej. Det synes jeg bare, det... skal, man skal fyre den af med. Det synes jeg også. Det er fræk nok. Så længe der ikke sidder et, en lille, et lille papir. Ja. Okay, bare ja. Eller noget andet. Du ved. Nej. Ja. Det er selvfølgelig nemmere at gøre rent, hvis der lige bliver klippet lidt i græsset, men ja. ja. Men hvad fanden? Det, hvad fanden? Er du glad for din røv? Ja, det tror jeg egentlig, at den er fin nok. Men altså, jeg har jo mange ting, jeg gerne vil have, der sad strammer og bedre og højere og fastere. Og... Så... Men det er jo nok bare det er mit løde i livet, at jeg tænker meget over de der ting. Men jeg, jeg mm. tror, du har, f... du har helt sikkert fat i noget omkring, hvor meget det betyder for mig også. Og måske mm. generelt for mennesker. Nu skal vi jo tale på egen vegne. At andre kan lide nogle af de ting, som du selv er lidt effig omkring ved din egen krop. Mm. Du sagde, ja. at din kæreste lige pludselig begyndte at synes, din kæreste, eller at din røv var lækker, og så fik mm. du også et lidt andet forhold til. Og nu er der et stykke ja. tid siden, at jeg har haft sådan gode, faste forhold, og hvor man ligesom har kunne mærke, ikke bare, at det var liderlighed, men at folk ligesom har elsket hver en, en krog og hver en delle og hver en whatever på ens krop. Ikke? Det er lang tid siden, jeg har haft den fornemmelse i et forhold. Mm. Og det kan jeg godt mærke, det gør et eller andet ved selvværdet og selvtilliden, selvom at mit generelle selvværd og selvtillid stiger med alderen og stiger med, at jeg er mega nice, og jeg indser det og alt det her. Ikke? Så er der stadig nogle ting, mm. og måske det samme med både pik og numse, at jeg savner, at der er nogen, der godt kan lide det. Ja. Udover måske bare et enkelt knald, eller hvad det kan blive til. Ikke? Men at der er nogen, der der bekræfter en i, at man ikke er en klamrian. Ja, det hjælper i hvert fald på ens selvbillede, ikke? som nogle gange jo, kan det være det, det... meget destruktivt. Ja, og det burde det jo ikke, men det kan jo ikke Nej. skade heller, at man prøver at være to om at elske en. Man skal bare også elske sig selv. Ikke? Ja. Så jo, jeg elsker også min røv. Den er fin. Num- Numsen. Numse godt. Vi elsker vores røv. Ja. Og Nuki. Og Nuki. Nuki og Nuki. Jamen nuki, altså, nuki. var det ikke bare en stram time næsten? Det var en meget stram, velsmurt time. Ja, det vil jeg da nok Synes sige. Ja. P.S. fik du set øh, det der, jeg anbefalede dig på Netflix? Jeg så øh, øh, et afsnit. Jeg har ikke noget at se mere. Men, øh, okay, kunne du fornemme, det blev godt? Ja. Men skal vi så ikke lige kaste årets første Ufubidu ud i aderen, nu hvor vi har et godt, velsmurt afsnit om numsen? Jo, kom jo, med det. Jo, det er så lang tid siden, vi har haft en Ufubidu. Ja. Okay. Men ganske kort, så slutter vi lige det her afsnit af med en lille Ufubidu, fordi at inden jeg fik hjernerystelse, så faldt jeg over et Netflix-program, som hedder 
Instant Hotel, og det lyder lidt kedeligt, men mm. det er på en eller anden måde indbegrebet af, hvor mange, hvad jeg oplever, at mange svanser og alle mulige andre mennesker egentlig godt kan lide. Det er noget med at komme ind mm. i andre folks hjem. Der ja. er drama, der er bitchiness, der er... Altså sådan, og det er ægte på en eller anden måde. Det er selvfølgelig tilrettelagt og alt muligt, men jeg kan bare kun anbefale, det er noget af det mest dramatiske fjernsyn, jeg har set. Det handler om to par, altså forskellige par, to og to, mm. der skal vise deres Airbnb hjem til andre Airbnb-ejere. Ja. Er det ikke sådan noget? Ja. Og så skal, jo, præcis. Og så skal de andre gæster, som ligesom også er med i konkurrencen, skal så bedømme hver Airbnb's hjems standard i forhold til renlighed og turistattraktioner i nærheden og pris og alt sådan noget. Og fordi at de jo alle sammen er med i spillet, så er der en masse strategi, og der er nogen, der sviner hinandens hjem til, <laughs> fordi de, de tænker, at det kan hjælpe dem selv i deres hjem. Og så er der bare... Og i de sidste afsnit, så er der bare nogle af dem, der... Altså, bryder helt sammen, og der er, altså det, det er noget Nej. af det mest højdramatiske fjernsyn, jeg nogensinde har set. Og jeg håber på en eller anden måde, de laver det i Danmark. Ja, jeg har kun set et afsnit, og på grund, fordi du anbefalede mig det. Og jeg, ja. jeg kan godt fornemme, at dramaet kommer til at udfolde sig i stor ja. stil. Jeg glæder mig til at Men se også, resten. Vi, vi elsker jo Drag Race, og det her sådan lidt meget produceret drama, som også affeder nogle, nogle rigtige øh, følelser og sådan noget, men det her virker bare på en eller anden måde sådan lidt, lidt mere råt og ja. lidt mere nede på jorden og så er der også noget med Australier, der er meget sådan direkte og ærlige og ja, og så får man lov til at rejse lidt rundt i Australien og se på ja, folks se hjem, samtidig med at de flotte hjem, samtidig med at de sviner hinanden, og man tænker ej, der kunne jeg lege en lejlighed og bo og sådan noget, der er nogle rigtige dejlige, stereotype, svanse ting i det der program, som gør det enormt skønt at se. Så det vil jeg bare lige give en jufubidu omkring. Hvis man ikke har hjernerystelse, så skal man gå ind og se Instant Hotel på Netflix. Ja, yeah. god jufubi. Ja, yeah, det var bare en lille en, men det ved, at det er sjældent, at jeg har været så meget op at køre over et tv-program det er i så fedt. lang tid, som ikke er Drag Race. Så jeg tænkte, at jeg lige måtte dele den med folk. Jeg tænkte, der var andre, der måske ville elske det også. Må jeg ikke lige smide en ekstra Yufubi, som er meget hurtig? Jo, for søren. Det er bare, når man har set Instant Hotel ikke? på Netflix, ja. og man alligevel sidder på Instagram og scroller igennem nogle profiler, så følg lige Dick Run Claire. Vil du som er en, det? Ja, Dick Run Claire. Dick? Altså penis, penisløb Claire. Nå, okay, ja. Det er en kvinde, som har fundet ud af, øh, at hun kan løbe øh, i form af en penis på sin løbeapp, så hendes rote ja. kommer til at forme en penis, og så lægger hun ah. det op på Instagram. Okay. Og det er bare, <laughs> det er bare så fedt, og hun løber i alle mulige penis shapes og ja, ja. Øh, prøver ligesom at løbe, løbe sådan så at øh, det bliver en ny penis for hver gang, ikke? Der er også en, okay, der er også en vagina en gang, tror jeg. Men, øh, men ja. det er en meget hyggelig øh, Instagram lige at kigge på. Så den Jamen, kan man også lige <laughs> gå ind på og følge. Så ja. lidt afhængig af, hvor, 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 hvor meget overskud hun har, så bliver det en stor eller en lille penis. <laughs> ja, præcis. Og der er nogle ja. meget små, dejlige, kroede udgaver, vil jeg bare sige. Ja. Jeg tror, jeg vil løbe sådan en lille afstumpet en, hvor det var sådan <laughs> ja. Ja. en lille, to små klunker og, en, og et yes. lille hoved, eller en lille ja. stang, eller hvad det hedder. Det vil jeg også. Ja. Nå, men hende vil jeg gå ind og følge i hvert fald. Ja, det må du lige gøre. Okay. Nå, okay. Hallo, tak for en dejlig snak. Selv tak. Og ha' det godt i varmen. Jeg prøver... Og pas nu på dit hoved, ikke? Lille Mercy. Jo. Det må du love. Skær nok. Det lover jeg. Godt. Og pas på din nuki. Ja, pas på din nuki og giv den et lille dask fra mig. <laughs> det skal jeg nok gøre. <laughs> oh. God røv og god ja. weekend. 
Ja, i lige måde, ikke? Lige måde, sådan, ja. kan man sige. Ej, hvor er vi sjov. Hej, hej.